1: Los congresistas de la República participarán en la semana de representación por el mes de agosto, desde hoy lunes 21 y hasta el viernes 25 de agosto. Los parlamentarios viajan a diversas regiones para realizar sus trabajos de contacto con la población y autoridades locales. Esta es la primera jornada de representación que se lleva a cabo tras la elección de la nueva mesa directiva que preside el legislador Alejandro Soto Reyes. El presidente del Congreso, Alejandro Soto, solicitó voluntariamente presentarse ante la Comisión de Ética Parlamentaria una vez que ésta se haya instalado. Será dijo para responder por los cuestionamientos en su contra emitidos por algunos medios de comunicación. Señaló que desde que asumió la presidencia del Parlamento ha sido objeto de una serie de cuestionamientos infundados. Ratificó que carece de antecedentes judiciales, penales y policiales, por lo que está legitimado para ocupar cualquier cargo público. La parlamentaria de Fuerza Popular, Vivian Olivos, resaltó que Alejandro Soto se haya sometido a investigación por la Comisión de Ética. Adelantó que su bancada no apoyará una eventual moción de censura contra el titular de la mesa directiva del Congreso. La presidenta de la Comisión de la Mujer y Familia, Milagros Jauregui, expresó que los niños representan el presente y futuro y que son el tesoro más preciado de nuestra sociedad. Fue durante la conferencia Importancia de la Educación Inicial en la Primera Infancia, desarrollada en el Hemiciclo Raúl Porras Barrenechea. El evento se realizó en el marco a celebrarse el Día del Niño, donde la legisladora señaló que los adultos son los responsables de inculcar en esta generación los valores de amor, respeto, responsabilidad, solidaridad y mucho más. La Comisión Especial de Selección de Candidato Apto para la Elección de Magistrado del Tribunal Constitucional aprobó por unanimidad modificar su cronograma en vista de la inclusión de nuevos integrantes. La solicitud la hizo el congresista Luis Alegría debido a que los nuevos integrantes de la Comisión Especial deben contar con un plazo prudente para evaluar la currícula de los nueve postulantes. La congresista Susel Paredes de Cambio Democrático, junto por el Perú, programó para esta mañana una exposición, producción bibliográfica de la Escuela Nacional Superior del Y El congresista Edwin Martínez tiene hoy el evento Conmemoración y Homenaje a las Víctimas del Terrorismo de las Naciones Unidas 2023. Desarrollamos noticias en actualidad parlamentaria. El presidente del Congreso de la República, Alejandro Soto, dio a conocer que los legisladores tomarán contacto con la población en sus regiones para recoger sus demandas. Los 130 congresistas tenemos que ir a nuestro pueblo, a nuestra región, a nuestra ciudad primero, a rendirle cuentas del trabajo que estamos haciendo y luego a recibir las propuestas que ellos tienen, aseveró en la víspera del inicio de la semana de representación. Escuchemos.
2: salimos a una semana de representación que va del 21 al 25 de agosto. Los 130 congresistas tenemos que ir a nuestro pueblo, a nuestra región, a nuestra ciudad, primero a rendirle cuentas del trabajo que estamos haciendo, pero luego a recibir las propuestas que ellos tienen, porque en este periodo y en esta política de puertas abiertas que estamos implementando, queremos acercarnos más al pueblo y queremos servir, pero servir con objetividad, servir con instrumentos legales que le permitan salir del subdesarrollo, en muchos casos, a nuestros distintos pueblos del Perú.
1: Rollando noticias en actualidad parlamentaria, el presidente del Congreso de la República, Alejandro Soto Reyes, ofreció una conferencia de prensa a los medios de comunicación en la que dio respuesta a diversos temas. Los detalles en el siguiente informe.
3: Reiteró su disposición de someterse a la Comisión de Ética Parlamentaria. El presidente del Congreso, Alejandro Soto Reyes, ofreció una conferencia de prensa en la que respondió a diversos cuestionamientos que se han difundido en las últimas semanas.
2: La comisión de Ética, tengo el agrado de dirigirme a ustedes para saludarlos y manifestar que me encuentro a disposición de la Comisión para realizar los descargos sobre diversas denuncias que se han venido propalando en medios de prensa en la fecha y hora que se señale el registro correspondiente y por tanto estoy demostrando mi vocación y la intención de esclarecer todos y cada uno de estas imputaciones
3: El titular del Parlamento Nacional mostró documentos como parte de su descargo ante la supuesta denuncia por la compra de un terreno en Cusco
2: Miren, cuatro años antes de la ley Soto ya un juez había declarado que ese hecho ese supuesto hecho estaba prescrito pero claro en este proceso habían otros involucrados por otros hechos, se eleva una sala penal, se anula la resolución y ahora en julio ratifican lo que un juez ya lo dijo hace cuatro años atrás con la aclaración de que esta segunda ratificación no ha sido apelada ni por el ministerio público, ni por la procuraduría, ni por los propios presuntos agraviados. Entonces, toda esta imputación es falsa.
3: Del mismo modo, se refirió a la denuncia por una supuesta deuda que no habría sido
2: consignada en su declaración jurada. Se me ha impuesto una reserva de fallo condenatorio. ¿Por qué? Porque no tengo antecedentes. Porque no he cometido el delito. Se me somete a un periodo de prueba. Pero respecto del tercero civil que está ahí dice que tiene que pagar 10 mil soles de reparación civil entonces, ¿la deuda era mía? no la deuda era del tercero civilmente responsable por lo tanto cuando yo formulo mi declaración jurada no tenía ninguna deuda pendiente de pagarle a nadie y es recién cuando el tercero civilmente responsable no quiere pagar no quiere asumir su responsabilidad se me notifica en el en fecha 24 de mayo del año 2021 para que yo cumpla con honrar esa deuda. Y yo lo pago.
3: Respecto a la contratación de un personal en su oficina de enlace en Cusco, Soto Reyes rechazó que haya incurrido en nepotismo.
2: Pero para configurar un nepotismo o una vulneración al código de ética, tenemos que centrarnos en la fecha 27 de julio. El 27 de julio yo tenía la condición de casado. No. ¿Tenía la condición de conviviente con más de dos años? No. Entonces, esa imputación no resulta valedera. Pero además, la citada señorita contratada, al enterarse de haber asumido yo el cargo de presidente del Congreso, formuló su renuncia voluntaria.
3: Finalmente, el presidente del Congreso aseguró que una de sus propiedades en Cusco no se encuentra bajo una zona arqueológica.
2: En Yucay, señores, conforme han podido apreciar en las imágenes, tengo una propiedad que tiene una calle asfaltada con fierro y cemento. Hay un montón de viviendas del mismo nivel o mayor nivel que, que yo tengo. Y porque además no es una zona arqueológica. Si no, no existirían más de 200 viviendas ahí.
3: El titular del Poder Legislativo mostró a través de diapositivas todos los documentos que avalan sus descargos y recalcó que no tiene antecedentes judiciales ni policiales.
1: La congresista Vivian Olivoas de Fuerza Popular saludó que el titular del Parlamento Alejandro Soto se allane a la Comisión de Ética para ser investigado ante los cuestionamientos que se le atribuyen afirmó que su bancada no apoyará una eventual moción de censura contra el presidente del Congreso. Escuchemos.
4: He escuchado las declaraciones del señor Soto. Él menciona y dice que no tiene ninguna carpeta fiscal abierta, ninguna de las 25 que a él se le acusa. Y lo único que yo te podría decir que saludo es que él se allana a la Comisión de Ética para ser investigado. Y yo desde ahí... Creo que eso es un buen paso. Que le haya dado este paso de dar una conferencia de prensa es saludable, creo, en aras de la democracia. Yo creo que cualquier moción de, de, de una censura que se dé al voto. La posición de Fuerza Popular es respaldar al presidente del Congreso. El señor Sánchez, de, así como ahora lo veo tan entusiasmado que es, que lo conozco, que he traba, vengo trabajando con él en varias comisiones, así como él tiene este ímpetu de presentar esta moción, hubiese presentado la misma moción para el señor Pedro Castillo. Pero es difícil y es diferente cuando tú eres ministro de Pedro Castillo, pues ahora cambiaron la situación y ahora nos estamos todos abocando a Soto. A Soto, que no también, o sea, también soy respetuosa de los medios de comunicación y de las investigaciones, pero nos hemos olvidado de otros casos.
1: Seguimos desarrollando noticias en actualidad parlamentaria. En el marco del Día del Niño, el despacho de la congresista Milagro Jauregui de Aguayo realizó un evento denominado Importancia de la Educación Inicial en la Primera Infancia. Sobre el tema tenemos el siguiente informe.
5: En vísperas, a celebrarse el Día del Niño en el país, la congresista Milagro Jaure de Aguayo realizó en las instalaciones del Parlamento Nacional un evento con el fin de articular acciones y proteger a la infancia del país.
4: Todos hemos llegado a la conclusión de que la edad más importante para el aprendizaje es de 0 a 3 años. Ahí formamos todo. Desde ahí es que va a depender que realmente el ser humano pueda ser un ser humano probo, sano, que pueda traer beneficio a nuestra nación.
5: Seguidamente la congresista de Renovación Popular presentó el proyecto de ley que establece un marco para la atención integral de la primera infancia en el Perú.
4: Nosotros estamos haciendo un proyecto de ley justo para poder resaltar y fortalecer la educación eh,
5: primaria. El parlamentario Jorge Montoya enfatizó su compromiso con el sector de educación, señalando que se articula Darán acciones para brindar los beneficios correspondientes a los docentes del país.
6: Gracias a ustedes, vamos a tener unos ciudadanos mejor formados para el Perú, que es necesario. No se puede dejar de lado la formación desde la primera infancia, desde que nacen los niños y esa tarea la tienen ustedes como responsabilidad.
5: La legisladora Milagro Jauri de Aguayo manifestó su saludo para todos los niños del país recordando que la infancia es una de las etapas más importantes de todo ser humano.
4: Los niños son el tesoro del Perú. Si nosotros cuidamos a nuestros niños, estamos cuidando el futuro de nuestra nación. Los niños son lo más indefensos, así que tenemos los adultos que cuidarlos, nunca usarlos y nunca
5: maltratarlos. Feliz Día de el niño. Finalmente también se contó con la presencia de la directora de la Dirección de Educación Inicial, Blanca Salcedo, el director regional de educación, Luis Quintanilla Gutiérrez, la presidenta de la Asociación de Nidos y Guarderías del Perú, Vanessa Ureta Lozada, y diversos especialistas.
1: Seguimos desarrollando noticias en actualidad parlamentaria. Congresistas de la Comisión de Protección a la Infancia señalaron que el fenómeno El Niño no debería ser un factor que atrase el trabajo contra la anemia y el maltrato infantil. Los detalles en el siguiente informe.
7: Para abordar el seguimiento a la implementación de la Política Nacional de Desarrollo e Inclusión Social al 2030, la Comisión Especial de Protección a la Infancia en el Sanitaria, citó a representantes de diversas carteras ministeriales. Sobre el particular, la presidenta del Grupo de Trabajo, la congresista Esmeralda Limachiquispe, sostuvo que aún no hay claridad por parte del gobierno central respecto a las políticas a favor de los niños, niñas y adolescentes.
0: Estamos tratando desde la Comisión Especial Multipartidaria que abarca todas las bancadas, de eh, poder fiscalizar y monitorear cada una de las líneas que cada ministerio tiene, en realidad, cada responsabilidad, ¿no? hemos tocado diferentes puntos porque es un tema transversal la problemática que pasa en nuestra infancia entre ellos el tema del por ejemplo en educación ¿no? el conectividad que no tienen casi todo a nivel nacional carecemos ¿no? no tenemos conectividad el tema de la anemia que incluso en vez de poder avanzar se ha, ha disminuido sabemos que hemos pasado por el tema de la pandemia y bueno hay diferentes factores que han hemos retrocedido los indicadores
7: la inminente afectación global que generaría el fenómeno del niño no debería ser un factor que re... Trace el trabajo contra la anemia, el maltrato infantil y otros flagelos que afectan a esta población.
0: Pero esto no quita de que le quitemos estos esfuerzos, ¿no? Tenemos de alguna manera nosotros de cumplir estas metas, ¿no? Tenemos, hay prioridades y prioridades y yo creo que la prioridad hoy en día poner en la agenda nacional es velar por la problemática que atraviesa nuestro, nuestra infancia.
7: Durante la sesión de la comisión expusieron funcionarios del Ministerio de Salud, del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, del MTC, Minedu, Produce, Midis, entre otros. Seguimos desarrollando
1: noticias en actualidad parlamentaria. Diversos congresistas indicaron que van a solicitar ante el Pleno la conformación de una comisión especial para revisar el sistema penitenciario en nuestro país. Esto luego de una visita inopinada que realizaron al establecimiento penitenciario Castro Castro. Sobre el tema tenemos el siguiente informe.
6: en el penal Castro Castro, donde congresistas de la bancada, unidad y diálogo realizarán una visita inopinada para comprobar in situ cómo se encuentra este establecimiento penitenciario. En este
7: penal, ni en ningún otro, el director tiene la lista físicamente. Cuando el director quiere pedir
1: la relación de los internos, pide al área de registro, que es la encargada, o pide al área de seguridad, que también es la encargada de tener la relación de los internos.
6: Con sorpresa tomaron los miembros del INPE, del establecimiento penitenciario Miguel Castro Castro, la visita inopinada de los congresistas Cati Ugarte, María Cordero y Juan Burgos.
8: Y yo no sé por qué el ocultamiento de documentos, que es, que debería ser transparente, es más público de las cuales lo estamos solicitando desde este espacio. Le pediría a la señora abogada que está acá que nos facilite y que nos
6: los congresista, ¿cuál cree que sea la razón del por qué se está ocultando esta información? Que debería estar justamente en la dirección no y no la encontramos
8: eh, Bueno, no nos da una razón lo único que nos dice es que la de arriba ordena pero los documentos deben estar acá
6: Los parlamentarios mostraron su malestar por la negativa del subdirector y su personal de entregar la relación de reclusos del penal Castro Castro más aún con sus declaraciones incoherentes y sin un mensaje claro sobre este tema ¿Por qué es que se está ocultando este tipo de información? No se está
4: ocultando. Estoy pidiendo ¿No, pero, que vayamos con una persona de ustedes y ahí está la información. Pero en la
6: dirección no se encontró cuando justamente no, llegaron los congresistas. No, no, Es que todo nos... hay una oficina de registro penitenciario y ahí está toda la documentación. ¿El director no, la puede... no tiene la información? No, tiene... no sí
4: si tenemos la información. Le digo, si vamos ahorita con una persona... Pero
6: lo pues, que las congresistas llegaron, el director, bueno, el subdirector se negó a dar... No,
4: es que yo no soy yo soy una abogada nada más, pues. Entonces, yo no... yo, no, usted tiene que comprender que yo... Tengo mis jefes inmediatos, pero si desean vamos ahorita y a, la, a la misma oficina y yo les enseño toda la documentación.
6: Luego de la accidentada reunión continuaron con su recorrido para dialogar con internos representantes de los pabellones para conocer sus inquietudes y solicitudes.
4: Que nos falta más infraestructura, más inversión para que ellos puedan estar eh, eh, pasando estos días que tienen ellos pues, eh, de, privados de la libertad, pero como seres humanos tienen que estar también bien, ¿no?
6: Los internos coincidieron e hicieron llegar sus pedidos a los parlamentarios, dejando en claro que lo importante es resolver el tema de la reinserción a la sociedad.
1: Es que revisen los expedientes, por favor, revisen los expedientes para que vean, porque hay mucha gente acá que está sentenciada sin ni siquiera sin, sin ni siquiera averiguar por qué están presos, simplemente porque pusieron una denuncia y ya por eso lo sentenciaron ya. Ahora mi esposa que me denunció ya se está retractando que ella mintió, que ella mintió que hizo mentir a mi hija porque a mi hija lo obligó a mentir
6: El penal de Castro Castro es uno de los más hacinados del país contando con una población de más de 5.000 internos y solo puede albergar a 1.200
8: La solución no es encerrarlos hacinadamente y crear más cárceles o construir más cárceles La solución, acá tenemos que buscarla ...técnicamente, legalmente... ...realizando uno cárceles productivas... ...revisando el sistema penitenciario... ...para ver también de qué manera... desasinamos las cárceles.
3: Por
6: su parte, el parlamentario Juan Burgos... ...indicó que pedirá al Pleno del Congreso... ...la creación de una comisión especial... ...para revisar el sistema penitenciario del Perú. Es por eso que nos orienta... ...a que tenemos que hacer una gran... ...comisión investigadora... ...que permita... Poder ver la problemática del INPE y de la resocialización que tienen los, los reclusos. Como en todos los penales del país existen diversos reclusos extranjeros, los cuales tienen el mismo pedido ante sus procesos que han sido juzgados en el Perú.
2: De verdad que le pido al gobierno que por lo menos hablando como venezolano, que la repatriación a nuestro país por lo menos.
6: Finalmente se concluyó que es indispensable trabajar en la reinserción de los reclusos, apostando por programas que den como resultados un mayor beneficio a los que cumplen una condena en los diversos penales del país. Seguimos desarrollando
1: noticias en actualidad parlamentaria. El congresista Darwin Espinosa planteó la modificación de la ley 28.25.8 a fin de calcular las regalías mineras en base al valor del concentrado o equivalente y el aumento también de los porcentajes aplicables. Sobre el tema tenemos el siguiente informe.
9: Con el fin de obtener un cálculo más equitativo en favor del Estado y la población de las circunscripciones donde se explotan nuestros recursos mineros, el parlamentario Darwin Espinosa Vargas presentó el proyecto Ley 5738, a través del cual... Propone modificar los artículos 3 y 4 de la Ley 28.258 de Regalía Minera, para que el pago de regalía no dependa de si la empresa minera tiene mayor o menor rentabilidad, sino que debe estar en relación al valor del mercado que tienen los recursos extraídos. Al respecto, plantea que la regalía minera sea calculada sobre el valor del concentrado o su equivalente conforme a los precios del mercado internacional, de los sujetos de la actividad minera, considerando los trimestres calendarios de enero a marzo, de abril a junio, de julio a septiembre y de octubre a diciembre. Además, se incorpora el artículo 5 a la ley de regalía minera, indicando los tres rangos para el pago correspondiente. El primero, hasta 60 millones de dólares anuales, pagará 2%. El segundo, por el exceso de 60 millones de dólares hasta 120 millones de dólares anuales, pagará el 4%. Y el tercero, por el exceso de los 120 millones de dólares, pagará el 6%. La regalía minera no es un tributo, sino una contraprestación o compensación del titular de la concesión minera a los gobiernos regionales y locales por la explotación de recursos naturales no renovables, justificada en la necesidad de la Nación de recibir beneficios de sus propios recursos antes de que se agote.
1: Seguimos desarrollando noticias en actualidad parlamentaria. Radio Congreso... O Congreso Radio cumple este 28 de agosto 10 años informando al país sobre el quehacer cotidiano de este poder del Estado y las actividades de los parlamentarios en sus funciones principales, legislar, representar y fiscalizar. Con tal motivo, en la última sesión plenaria se leyeron sendas, mociones de saludos. Las presentaron los legisladores Roberto Quiabra León de Alianza para el Progreso, Susel Paredes Piqué de Cambio Democrático Juntos por el Perú, y Jorge Montoya Manrique de Renovación Popular. Escuchemos.
10: de la Mociones de saludo. de saludo. No? Mociones de saludo. de la república de la el Congreso de la República acuerda la el cordial saludo y reconocimiento a la radio del Congreso de la la de la de la de motivo de de este de agosto diez años de labor informativa. Asimismo, la presente moción de la de la la al señor José Ítalo Cifuentes Alemán, jefe de la Oficina de Comunicaciones e Imagen Institucional del Congreso de la República, y a Danixa Carolina Palomino Romero, coordinadora de la emisora institucional, y por su intermedio a todo el equipo humano que labora en la radio del Congreso, de la congresista Paredes Piqué el Congreso de la República acuerda expresar su cordial saludo y reconocimiento a la labor informativa que realiza el, la radio del Congreso al conmemorarse su décimo aniversario de vida institucional. Del congresista Montoya Manrique, Martínez, el Congreso sí, de la sí. República acuerda expresar el cordial saludo y reconocimiento al equipo humano que elabora en Congreso Radio, con motivo de conmemorarse este 28 de agosto 10 años de labor informativa.
1: congreso en redes. A esta hora vamos a conocer lo que escriben en las comisiones y los congresistas en las redes sociales. Tomamos contacto para ello con nuestra colega Perla Villanueva. Perla, ¿Qué tal? Adelante.
11: ¿Cómo estás, Carlos? Así es, a esta hora, las publicaciones en las redes del congreso se refieren a la semana de representación, por ejemplo, en la cuenta oficial del congreso del Perú, tanto en el Facebook como en el Twitter, se informa que desde hoy, al 25 de agosto, el Congreso cumplirá con desarrollar la Semana de Representación, con el fin de que los legisladores continúen con el contacto con la población. Esta publicación está utilizando el hashtag diálogo para el consenso y también eh, podemos apreciar una gráfica donde se explica en qué consiste la Semana de Representación, en la que los parlamentarios toman contacto directo con la población de todas las regiones del país, además de Lima. Los parlamentarios cuentan con cinco días laborables para desplazarse al distrito electoral de procedencia por los que fueron elegidos o cualquier parte del país con el objetivo de atender y procesar las necesidades y preocupaciones de los ciudadanos y las organizaciones sociales, según lo dispone el artículo 23 del reglamento del Congreso. Luego hay otra publicación también del Congreso del Perú en el Facebook y en el Twitter donde aparece el presidente del Legislativo Alejandro Soto Reyes Explicando un poco más en qué consiste esta semana de representación. Y ya en la cuenta de la congresista Marlene Portero se puede leer que está iniciando la semana de representación con la convicción de que la población exige soluciones a sus problemáticas y no discrepancias políticas que no conducen a nada. Es lo que expresa la congresista Marlene Portero y ella utiliza el hashtag Congreso en Regiones. Por su parte, el congresista José Luna Galvez... Habla sobre otro tema en sus redes sociales. Él dice, aclaramos al titular del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, Julio de Martini, que la asignación de 100 millones para las ollas comunes fue la decisión y el esfuerzo de la Comisión de Presupuesto del Congreso, bajo mi presidencia, incluso con la oposición del Ministerio de Economía y Finanzas. También se asignó 100 millones para el vaso de leche y 2.040 millones para el Midis y Jalihuana. Hasta aquí Congreso en Redes, Carlos. Regresamos contigo.
1: Los congresistas de la República participarán en la semana de representación por el mes de agosto desde hoy lunes 21 y hasta el viernes 25 de agosto. Los parlamentarios viajan a diversas regiones para realizar sus trabajos de contacto con la población y autoridades locales. Esta es la primera jornada de representación que se lleva a cabo tras la elección de la nueva mesa directiva que preside el legislador Alejandro Soto Reyes. El presidente del Congreso, Alejandro Soto, solicitó voluntariamente presentarse ante la Comisión de Ética Parlamentaria una vez que ésta se instale. Será dijo para responder por los cuestionamientos en su contra emitidos por algunos medios de comunicación. Señaló que desde que asumió la presidencia del Parlamento ha sido objeto de una serie de cuestionamientos infundados. Ratificó que carece de antecedentes judiciales, penales y policiales por lo que está legitimado para ocupar cualquier cargo público. La parlamentaria de Fuerza Popular, Vivian Olivos, resaltó que Alejandro Soto se somete a ser investigado por la Comisión de Ética. Adelantó que su bancada no apoyará una eventual moción de censura contra el titular de la mesa directiva del Congreso. La presidenta de la Comisión de la Mujer y Familia, Milagros Jauregui, expresó que los niños representan el presente y futuro y que son el tesoro más preciado de nuestra sociedad. Fue durante la conferencia Importancia de la Educación Inicial en la Primera Infancia, desarrollada en el Hemiciclo Raúl Porras Barrenechea. El evento se realizó en el marco a celebrarse el Día del Niño, donde la legisladora señaló que los adultos son los responsables de inculcar en esta generación los valores de amor respeto, responsabilidad, solidaridad y mucho más. La Comisión Especial de Selección de Candidato apto para la elección de magistrado del Tribunal Constitucional aprobó por unanimidad modificar su cronograma en vista de la inclusión de nuevos integrantes. Congreso Radio cumple este 28 de agosto 10 años informando al país el quehacer cotidiano de este poder del Estado y las actividades de los parlamentarios en sus funciones principales, legislar, representar y fiscalizar. Para conmemorar el primer decenio se realizará este sábado 26 de agosto el Seminario Periodismo, Hermenéutica y Control Político en el Parlamento. Hasta aquí las noticias en actualidad parlamentaria. En los controles nos acompañó Franco Roldán. Saludamos a Radio Luz y Sonido de Guanuco. Radio Capullana de Suyana en Piura, Radio Sabor Mix 89.9 FM de Quillo en Yungay, Ancash, Radio Mariela de Canta, Radio Sónica de Ayacucho, Radio Estéreo 1 de Jauja en Junín, Radio Acarí de Arequipa, Radio Continental de Sicuani en Cusco y Radio Star Plus de Nazca en Ica que retransmiten nuestro programa. Hasta mañana.